0: JEDA PLUS Zařízení na vyhledávání ztracených věcí například peněženek nebo klíčů jsou zneužitelná, a to zejména pro stalking nebo pro majetkovou trestnou činnost. Na tyto problémy, které se týkají technologií, takzvaných RTGů, založených na technologiích RFID, upozorňují také čeští vědci, kteří zároveň ve spolupráci se svými zahraničními kolegy nabídli výrobcům řešení situace. No a s dalšími podrobnostmi je
1: ve studiu plusu Petr Kološ. Dobrý den. Dobrý den. Můžeme si problém představit na nějakém příkladu. Jak opakovaně popsali reportéři hned několika zahraničních médií, jako například BBC, New York Times nebo Guardianu, a znají to také lidé z neziskovky Bílý kruh bezpečí. Do peněženky, kabelky nebo do auta dostane oběť takzvaný AirTag, který je primárně určený k vyhledávání věcí. Je to nenápadné zařízení velikosti asi 10 koruny, zařízení je pasivní, nemá baterie, nic nezáří, ale umí odpovídat například na všechna ostatní zařízení Apple v okolí. A co je možná nejdůležitější? Samá společnost Apple pak RFID vysílače ovládá, koordinuje je, informace schromažďuje a dotyčnou osobu je tak nebo věc je možné velmi přesně sledovat, což se dá snadno zneužít. RTegy samozřejmě původně nebyly vyvinuté na sledování lidí, ale na hledání ztracených peněženek nebo klíčů.
0: V úvodu jsme zmínili, že právě ČVUT nabídlo řešení situace. Petře, známe
1: reakci dotčené firmy? Reakci přímo na návrh našich vědců neznáme. Když ale na problém upozorňovali američtí novináři, firma Apple, které se tento problém týká, primárně reagovala tím, že pro tyto případy zavedla speciální notifikace a zvuky, kterými budou mobily hlásit, že byly využity k lokalizaci. Podstata řešení, na kterém kromě ČVUT pracovali také vědci Imperial College London, University College Dublin a Monash University, Podle Jakuba Marečka z katedry počítačů ČVUT je zaměřená přímo na Apple, který na toho, kdo jako výrobce má k dispozici celou síť těch RFID čteček. Aby se zamezilo zneužívání, měla by se technologie používat jen v důležitých případech.
2: To, co dokážeme regulovat jako Evropská komise nebo jako Český stát, tak jsou použití těch sítí RFID čteček ve smyslu toho, jak například Firma Apple používá síť zařízení Apple jako čtečky těch RFID tagů pasivních, ať už jsou to ty dodávané firmou Apple nebo případně dalších.
1: Problém zneužívání RTGů souvisí podle věců s tím, že se v Apple při řešení tohoto úkolu soustředili jen na to, aby hledaný objekt byl lokalizován co nejpřesněji a co nejdřív a opomněli řadu dalších souvislostí s tím spojených, například zpracování údajů o poloze jednotlivých uživatelů iPhoneu, díky kterým je možná lokalizace ztraceného předmětu, případně osoby. I proto by se tato služba měla podle našich vědců omezit jen na důležité případy, jako je třeba hledání pohřešovaných.
2: Pokud já budu aktivovat tu anténu v té RFID čtečce, v tom mobilním telefonu, tak vlastně v tom okamžiku sleduju všechny ty RFID tagy, které by byly v tom okolí. Ať už je to ztracená peněženka, nebo náramek pacienta s Alzheimerem, anebo je to Apple AirTag, který zhrzený partner umístil do kabelky ex nebo podobně.
0: Dodal jako Mareček z ČVUT. Zatím jsme mluvili jen o společnosti Apple. Jak jsou na tom ostatní firmy, třeba Google, Samsung nebo
1: Huawei? Těch se tato problematika netýká? Podle dostupných informací zatím spíš ne, protože není známo, že by někdo další dělal to, co Apple. Ostatní výrobci totiž svá zařízení ještě nespojili do sítě, již prostřednictvím by se dali koordinovaně lokalizovat RFID tagy. Podle Petra Máry, certifikovaného trenéra Apple, je důležité, aby si lidé dávali pozor na notifikace, které jim telefony zařízení jako jsou RTG hlásí. Před 100 000 lety jsme museli mít rozdělat oheň, nebo 50 tisíce lety
3: museli jsme ulovit zvíře, museli jsme mít sbírat potraviny. Dnešní doba na nás klade ten důraz, že musíme chápat, jak fungují technologie, protože mohou být použity proti nám. Čili jestli je to dostatečný, pokud budete ignorovat současnou dobu a svět, ve kterém žijete, tak to samozřejmě
1: není dostatečný. Ale pak už je otázka, jestli ta zodpovědnost je na nějaké technologické společnosti. A nebo na tom člověku. Jak dál podotýká tento technologický poradce zařízení, která se dají zneužít, je kolem nás řada a AirTek rozhodně není jediný, který se ke stolkování nebo sledování dá zneužít. Dodává Petr Kološ a problémy se zneužíváním technologií jsme
0: probrali v odpoledním plusu. Díky za to naslyšenou. naslyšenou. Posloucháte odpolední plus v 17 hodin 9.30 minut. Už tuto neděli v 16.30 nastane jarní rovnost a s ní by mělo přijít i jaro. Na oteplení netrpělivě čekají nejen tisíce Ukrajinského v zemi i uprchlíků na cestě, ale také energetici a zemědělci. Přijdou s jarem i vyšší teploty a jak se vlastně předpovědi počasí tvoří. Zjišťovala to přímo v jedné z poboček Českého hydrometeorologického ústavu Markéta Ševčíková.
4: Měříme především teplotu a vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru, srážky, množství sněhu, přízemní teplotu a sluneční záření.
5: Popisuje Eva Plášilová z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích, jak začíná standardní den meteorologa. Jednotlivá měření jsou prováděna několikrát denně a je nutno je evidovat a porovnávat.
4: Sledujeme ty naměřené hodnoty, jak ty současné, tak i z blízké minulosti. A nejenom z té stanice, kde zrovna jsme, ale i ze světa. Máme k dispozici data vlastně z celého světa, protože jsou sdílená mezinárodně.
5: Práce meteorologa ale nespočívá pouze v měřeních, ale i ve výpočtech.
4: Sledujeme i výstupy matematických modelů, které pracují s fyzikou atmosféry. Těch modelů máme k dispozici několik a na základě toho potom vytváříme předpověď.
5: Na každé meteorologické stanici se ale zabývají měřeními nejen z našich končin, ale také z okolních zemí. Na východ i na západ od našich hranic.
4: To je území, pro které počítá model Aladdin a ten se zabývá střední Evropou a má poměrně Vysoké rozlišení, přibližně 2x2 kilometry, takže už dobře dokáže zachytit ty jevy, které jsou dost lokální. Každé
5: meteorologické pracoviště u nás je umístěno tak, aby poskytovalo velký výhled do krajiny i nad obzor, protože do tvorby předpovědi počasí výrazně vstupují nejen přístroje, ale i samotný člověk se svými smysly.
4: Sleduje oblohu, proto máme ten dobrý výhled, abychom viděli na všechny strany, co se děje a co se chystá z dálky. Takže to chce i toho člověka který má zkušenost třeba s danou synoptickou situací s tím, jak se v tom kraji to počasí za takové situace chová. A
5: zkušený meteorolog, jako je Eva Plášilová, například dokáže podle barvy oblohy a vzdálenosti a tvaru oblak poznat, jaké počasí by mohlo přijít.
4: Když je takováhle krásná modrá obloha, pak je dost pravděpodobné, že počasí ovlivňuje tlaková výše. Teď konkrétně nás ovlivňuje tlaková výše, která má střed nad severovýchodní Evropou a tato situace vydrží ještě minimálně tak týden. Předpovídá
5: meteoroložka Eva Plášilová. Její práce ale k celkové předpovědi počasí nestačí. Do celého procesu totiž výrazně vstupují i hydrologové, jako například její kolega hydrolog Tomáš Vlasák.
6: My potřebujeme v prvé řadě vidět kolik napršelo a i co se s tou budou stalo, jestli se odpařila, jaká byla teplota, jestli je sníh, kolik sněhu odtaje a to je počátek naší práce, která pak následně ty údaje od meteorologů zpracovává, přepočítává do množství vody, které pak měříme na našich stanicích kolem řek a kde se měří hladiny podzemních vod, což jsou vrty, které jsou umístěny v nížinách a v místech, kde jsou písky nebo štěrky.
5: Hydrologové jsou rozděleni do dvou skupin. Jedni vyrážejí několikrát denně do terénu a zjišťují průtok vody. Jejich kolegové Prognostici potom veškerá data počítačově zpracovávají.
6: My počítáme, kolik vody teče aktuálně, ale kolik i poteče dnes odpoledne, zítra nebo i pozítří, což je vlastně ta hydrologická předpověď.
5: A teprve společné výstupy meteorologů a hydrologů dávají dohromady ucelenou předpověď počasí. Ta je důležitá nejen pro nás, občany, ale především pro spoustu profesí
6: a oborů. Je možné dělat speciální předpovědi pro zemědělce, předpovědi od nás Vodáci, ale i třeba vodní plavba. Naše předpovědi využívají třeba i energetici. Čes podle nich může plánovat výrobu energie a tím si optimalizovat nákup energií. V některých státech to využívají pojišťovny, cestovní kanceláře. Těch možností, jak ty předpovědi uplatnit, těch, je celá řada.
5: Uzavírá hydrolog Tomáš Vlasák. A na jak dlouhou předpověď počasí se podle meteoroložky Evy Plášilové dá téměř stoprocentně spolehnout? Z
4: pravidla, tak na tři dny a pokud nám stačí aspoň hrubší obrys, tak řekněme na týden. Markéta
5: Ševčíková, Český rozhlas Plus. Posloucháte Vědu Plus, denní
0: souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na Plusu. Dnešek přinesl velké změny v opatřeních proti covidu. Zaměstnanci nemocnic ani návštěvy se už nemusí testovat na covid. S výjimkou zdravotnických zařízení a veřejné hromadné dopravy už také lidé v Česku mohli odložit respirátory a roušky. Včera přitom v Česku přibylo 2742 potvrzených případů covidu-19. Je to o 168 víc než před týdnem, přestože zájem o testování se snižuje. Naopak roste podíl nové subvarianty BA2. Podle státního zdravotního ústavu Stavu Už v Česku tvoří téměř 37% pozitivních vzorků. Situaci kolem epidemie a rozvolňování teď rozebereme v odpoledním plusu s virologem Jiřím Černým z České zemědělské univerzity. Dobrý den. Dobrý den. Pane Černý, přichází rozvolnění ve správnou dobu a ve správné míře. Je už čas na oslavy vítězství nad COVID-19 s ohledem na ta
3: čísla, o kterých jsem před chvílí mluvil. Tak o definitivním vítězství ještě určitě nemůžeme mluvit. Já bych byl opatrný, nicméně chápu to, že to rozvolnění tady je a víceméně se mu moc nevzpouzím, nicméně je třeba i nadále zůstat obezřetný a v případě, že by se situace nějakým způsobem zhoršovala, tak se včas nějaká opatření zavést.
0: A je důvodem k obavám to, že roste podíl té subvarianty B 2 plynou z toho nějaká nová rizika. Jaká vlastně tahle varianta, subvarianta je oproti tomu omikronu, který jsme znali dosud?
3: Tak tady tahle subvarianta víceméně se oproti tomu původnímu omikronu zas až tak moc neliší. Takže ta panika tady z tohohle toho ne, takhle není na místě žádná zvýšená panika. Hmm. To, co je nicméně důležité, je to, že vlastně i když nám klesá počet provedených testů, tak roste počet pozitivních záchytů a to může vést k tomu, že vlastně ty reálná čísla jsou ve skutečnosti jiná, než jak je vidíme. Nicméně situace na druhou stranu v nemocnicích je zatím poměrně pozitivní, takže skutečně říkám, je na místě být opatrný, monitorovat situaci, zjišťovat, jaké varianty se tady pohybují, nicméně panika nutná. není.
0: Ale pokud to tedy chápu správně, tak ta nová subvarianta není úplně důvod, pro který by stát měl nějak zvážit boj s pandemí?
3: Tak není důvod, proč bychom se měli nějakým významným způsobem ovávat. Samozřejmě je dobré vědět, že ji tady máme. Je dobré vědět v případě, že by se sem dostala nějaká jiná varianta, která by se začala masivně šířit o této variantě. A v případě, že by ta varianta byla virulentnější, to znamená nebezpečnější, tak potom ty opatření skutečně třeba jít. Může
0: podle vás, pane Černý, tu covidovou situaci u nás nějak ovlivnit příchod velké migrační vlny z Ukrajiny, která má podle dostupných informací malou proočkovanost?
3: Tak bohužel tady na tohleto si budeme se dávat velkou, velký pozor určitě je nutné všem těm úprchlíkům pomoci. Nicméně z minulosti víme, že třeba velká kumulace lidí na nějakém místě a ještě lidí, kteří můžou být třeba nějakým způsobem oslabení z immunologického hlediska, třeba špatnou výživou nebo stresem a podobně, tak může vést k významným problémům. Hmm. Takže ano, v případě, že se tady bude větší množství uprchlíků vyskytovat, tak třeba by bylo z tohohletoho hlediska lepší. Nedávat je do nějakých stanových táborů, do nějakých tělocvičen a podobně, ale pokusit se je rozmístit do nějakých lepších prostor, kde třeba nebudou tak moc natěsnání dohromady a podobně.
0: Hitmané a vláda na tom teď pracují a, a, a baví se o tom, jak by to mělo vypadat s ubytojováním uprchlíků z Ukrajiny, tak to budeme určitě sledovat. Když se vrátíme k samotnému rozvolnění, doporučil byste lidem, aby ty respirátory třeba ve vnitřních prostorách dál nosili, byť to není povinné, a nebo už v tuto chvíli není k tomu důvod?
3: Tak samozřejmě nosit respirátory je velmi vhodné, pokud se třeba vy sám cítíte nějakým způsobem naklazený a tady to nemusí být pouze covid. Z minulosti jsme vlastně viděli, že ty poměrně silná protikovidová opatření vlastně vedly k tomu, že se velmi snížila čísla lidí, kteří byli nakaženi chřipkou nebo některými jinými respiračními onemocněními. Takže tady tohleto může pomoci a nelze to než doporučit.
0: A kromě té subvarianty BA2 může se ještě vůbec objevit další neznámá varianta covidu třeba s výrazně horším průběhem nemoci?
3: Tak nové varianty se pravděpodobně budou objevovat kontinuálně. To, jestli budou nebezpečnější než ty současné, tak se říct nedá. My jsme tady zatím viděli, že každá nová varianta koronaviru, která se prosadila nějakým významným způsobem globálně, tak spíš než aby byla nebezpečnější, tak byla infekčnější než ta předchozí. Teď v poslední době hlavně s nástupem omikronu, jsme viděli, že tedy i ty nové varianty a předtím už třeba s Betou a s Gamou, že ty nové varianty třeba i s náze překonávají vlastně tu získanou imunitní reakci, získanou imunitu u jednotlivých lidí a podobně. Takže tady tohle je druhá cesta, kterou se ten virus může vydat. To, že by byl virulentnější, tak to není jeho cílem, protože on nás, ten virus, když tak řeknu, trošku antropomorfický, nechce zabít. On se v nás chce pouze pomnožit a přenést dál.
0: Dodává videolog Jiří Černý z České zemědělské univerzity. Mluvili jsme o koronaviru v Česku. Děkuji za váš čas. Hezký zbytek dne.
3: Já vám také děkuji, naslánou.
0: Tady je odpolední plus konkrétně, blok Věda Plus. Čeští a ukrajinčtí vědci zkoumají stáří unikátních západu ukrajinských dřevěných kostelíků. I když jejich práce zmrazila aktuální válka Ruska proti Ukrajině, data, která stihli pozbírat minulý rok, ukazují, že tyto dubové stavby mohou být i přes 500 let staré. Jak zjišťoval redaktor Ondřej Ševčík, stáří budovy věci datují na rok přesně díky počtu letokruhů.
7: Dřevěné kostely pro jeho západní oblast Ukrajiny zkoumali čeští vědci spolu s muzejníky z Užhorodu a Ivano-Frankivsku. Jak pokračuje docent Michal Rybníček z ústavu Nauky o dřevě a dřevařských technologií Mendlovy univerzity v Brně, konkrétně se zaměřili na výzkum staveb z Dubu a Jasanu.
8: Ten odběr probíhá pomocí presferova přírůstového nebozezu, takže my dojdeme k té konstrukci stavební a z těch jednotlivých stavebních prvků pomocí toho nebozezu odebereme vlastně jádrový beaver který si potom uložíme do dřevěné lišty, kam ten vzorek vletíme a následně ho analyzujeme vlastně u nás už potom v Brně v dendrochronologické laboratoři.
7: Která přesně určí počet letokruhů a tedy i přesné stáří dřeva použité na stavbu konstrukce. Staré dřevěné kostely jsou pro tuhle oblast natolik unikátní, že jich celkem osm na Ukrajině chrání i světové dědictví UNESCO. I když přímo je, sice Češi neskoumají, obecně jsou jejich stavby velmi Podobné.
8: se jedná o roubené celodřevěné kostely a v zásadě všechny ty kostely, které my jsme datovali, tak mají tři hlavní části a to je ten babinec, potom je ta hlavní loď toho kostela a potom je ten presbytář. A vlastně podobnou architekturu nebo skladbu mají všechny ty nám zkoumané kostely.
7: Jak pokračuje jedna ze členek týmu, rodilá Ukrajinka Irena Sochová z Ústavu výzkumu globální změny klimatu Akademie věd. Vědci se zaměřili na dvě oblasti. Jde o nejzápasného, Spadnější cíp Ukrajiny, za Karpatskou oblast, která víceméně kopíruje někdejší podkarpatskou Rus a sousední oblast směrem na východ okolo města Ivano-Frankivsk.
5: V té Zakarpatské oblasti jsme odebírali z osmi historických staveb, z osmi kostelů. Přitom teda sedm bylo dubových, jeden byl jasanový. A v Ivano-Frankivské oblasti se nám podařilo odebrat vzorky ze tří zvonic z jednoho kostela.
7: Výsledky analyzovaných dubových vývrtů tak pomohly přesněji datovat tyhle stavby. Čím víc vzorků navíc vědci zanalizují, tím přesnější pak bude datace i všech následujících objektů.
8: Nejstarší kostel, vlastně, který máme, tak ty letoprové křivky vlastně sahají až do počátku 15. století. Takže už se nám podařilo vybudovat jakýsi základ té dubové standardní chronologie pro tu jeho západní Ukrajinu, která má rozsah od roku 1400 směrem do současnosti. A současnost tvoří vlastně vzorky ze živých stromů. Které jsme tam v té dané oblasti odebírali právě při tom našem prvním výjezdu v Lunském roce.
7: Projekt je tak na začátku a tento týden proto z Brna měl vyrazit tým dendrologů pro další vzorky. Jak ale pokračuje Mihailo Bilanič ze Západokarpatského etnografického muzea v Užhorodu, aktuální válečný konflikt projekt pochopitelně zastavil. Je to očině oblast Ukrajiny, ona
5: očině bohatá na. Náš kraj je rázovitý a bohatý historickými památkami. Bohu díky u nás se válka ještě neprojevuje tak silně, jako v jiných oblastech, i když křídlaté rakety občas přiletejí i na ivano oblast. A to už je západ. V Žitomirské oblasti už jeden dřevěný kostelík zasáhly. Poškozeny byly už i další památky na celé Ukrajině. Náš projekt měl pokračovat celý březen. Doufáme, že se k němu někdy budeme moci vrátit.
7: Říká Mihailo Bilanič z Užhorodského muzea. Čeští vědci už mají dohromady data letokruhů dřevěných staveb z Česka nebo Slovenska. Kromě samotné datace je jejich dlouhodobým cílem i proměna stavební aktivity v minulosti.
8: V České republice jsme tuto analýzu udělali na základě naší práce v posledních 20 letech, kde ta databáze dneska čítá nějakých téměř 8 datovaných konstrukcí. Takže na té Ukrajině jsme teprve prvé začátku nějakého takového výzkumu a nám především zatím jde o vybudování kvalitní dokové chronologie pro tuto oblast.
7: Uzavírá docent Michal Rybníček s tím, že kvůli válce se ale v nejbližší době vědci plánují přesunout se svým výzkumem do Maďarska nebo Rumunska a ukrajinské jihozápadní oblasti mezitím podporovat alespoň finančně Ondřej Ševčík Český rozhlas plus Posloucháte Vědu
0: Plus. Ruské vojsko na Ukrajině znovu poškodilo elektrické vedení do bývalé jaderné elektrárny Černobyl. Oznámila to ukrajinská státní energetická společnost UkraEnergo. Stalo se to pravděpodobně krátce potom, co energetici dodávky proudu do Černobylu obnovili. Není jasné, jestli areál bývalé elektrárny i tentokrát přišel o veškerou dodávanou elektřinu. Potřebují k chlazení použitého jaderného paliva. A kvůli situaci na Ukrajině ale nelze zprávu potvrdit z nezávislého zdroje. A přidám ještě poslední téma dnešního odpoledního plusu. K obraně Ukrajiny před ruskou vojenskou agresí už se podle agentury AP přidalo přes 20 tisíc dobrovolníků ze zahraničí. Přijíždějí také ze Spojených států, i když americká vláda své občany od cesty na Ukrajinu důrazně odrazuje. Zájem přidat se k jednotkám ukrajinské teritorální obrany projevují každý den stovky Američanů. Často se vydávají do Washingtonu na ukrajinské velvyslanectví, které se proměnilo v náborové centrum. Natáčel tam s nimi náš americký zpravodaj day.
9: 50. David říká, že chce pomoct Ukrajině uhájit demokracii proti Rusku, které sto let dělá světu problémy. Právě za sebou zavřel dveře cihlového domu ukrajinské ambasády, kde u konzulárního okénka provizorně umístili dva stoly, u kterých zapisují potenciální americké
2: rekruty. Vyplnil jsem formulář a prokázal se dokumenty, že mám vojenskou kvalifikaci. Teď se mám hlásit v Polsku, takže jí jdu koupit letenku. Zatím jsem o tom nikomu neřekl, ale nemám děti ani manželku o cool takže jsem ideální kandidát a snad pomůžu dobré věci. David, stejně jako šest jeho blízkých příbuzných,
9: je bývalým armádním důstojníkem. Do Washingtonu dorazil ze Severní Karolíny. Na motorce kvůli tomu ujel 400 kilometrů. Ještě z větší dálky 7 hodin autem řídil kvůli přihlášce do ukrajinských legií 30. Tucker.
1: Musím si ještě promluvit s několika lidmi. Moje manželka z toho není moc na Načena. Ale jo, jsem rozhodnutý a jdu do toho. Berou lidi se zkušeností z bojových operací. Já nějakou mám. Jsou trochu vybíraví, ale v dobrém.
9: Mnoho amerických zájemců Ukrajinci odmítají kvůli neskušenosti věku kriminální minulosti, nebo protože je neumějí prověřit. Americké úřady nevidí tohle verbování rády. Podle vládních zdrojů agentury AP považují americké dobrovolníky v bojích na Ukrajině za bezpečnostní riziko. Trestné to ale pro Američany není. Pokud nepozvědají zbraně v řadách nepřítele Spojených států, ti, co míří na Ukrajinu, mají různé osobní motivace.
2: Myslím, že je to důležité pro celý svět. Rusko ho destabilizuje. Já věřím ve svobodu, v americké ideály. Lidi by měli mít možnost žít si podle sebe. A Ukrajinci dali jasně najevo, že to tak chtějí. A já jim k tomu chci pomoct. Chci jim dopřát šanci na demokracii. Znám ten region, žil jsem tam. A taky asi potřebuju trochu dobrodružství. Vyrůstal jsem ve Vietnamu, a když mi bylo pět, stříleli po mě a bombardovali mě komunisti. Takže je to pro mě osobní, ta touha jít Ukrajincům na pomoc. Musím vyrovnat skóre. To a mám
1: já jsem jen znepokojený Američan, k Ukrajině žádné vazby nemám, ale žijí tam lidi, co potřebují pomoc a někdo to udělat musí. Ukrajina čelí útoku, ubližuje to spoustě nevinných, ty záběry mě nenechávají klidným a bez urážky. Pokud jim nepomůžeme, tak Ukrajinci bojují prohranou bitvu proti světové velmoci. Pokud jim nikdo nepomůže, nakonec prohrají.
6: Proto se hlásím.
1: Říkají pro český rozhlas David
9: a Tucker 200 američanů, kteří chtějí odejít bojovat proti Putinovu Rusku na Ukrajinu. Země tuto možnost aktivně inzeruje a zájem je takový, že telefonicky se kdy nedá dovolat. Také proto sem ke květinami obležené ukrajinské ambasádě proudí i z velké dálky zájemci osobně. Z Washingtonu Jan Kaliba, Český rozhlas.